0: Non mais en vrai, de faire ce podcast, ça m'a vraiment aidé justement à réfléchir sur les émotions et à être capable de cerner les aspects positifs comme négatifs et vraiment ouais. de faire ce travail d'écrire euh, la définition de chaque émotion. Et bah, C'est un vrai travail d'introspection aussi sur soi pour être capable de savoir quand est-ce que tu la ressens, comment tu la ressens Bonjour, Valentine. Bonjour. Comment ça va Super.
1: Bienvenue dans la galerie des émotions.
2: Et vous, comment ça va ben Nous, ça va. Ça va top. Très très, très très enchantée de faire partie de ce podcast. Après, Je dirais que dire de faire
0: votre connaissance. <rire> Peut-être pas quand même, mais... <rire> En tout cas, enchantée que... Enfin, ravie que tu sois là, Valentine, parmi nous. Merci. Ça fait très plaisir. Euh, quelle est l'émotion que tu as choisi, euh, Valentine J'ai choisi l'égoïsme.
1: Ouais Pour un max de fun et de bonne humeur, encore une fois <rire>
0: <rire> Trop bien Non, en vrai, trop cool Bah, du coup, euh, je te laisse peut-être commencer. Eh, hey, on t'a même, même pas fait, fait, fait te présenter Mais oui, tu t'es pas présenté, pardon Bonjour
2: Bonjour, <rire> je m'appelle euh, Valentine Rossellaffant. Euh, si vous voulez le savoir aussi, mon deuxième prénom, c'est Marcel. Voilà <rire> Top. Je suis euh, en train de préparer ma licence 3 euh, cinéma du visuel. Et euh, j'adore le cinéma et la musique, et je, plus tard, je veux faire du cinéma parce que c'est trop bien le cinéma. Voilà, et... et C'était ouais. parfait C'était parfait, est-ce
0: que vous, as des euh, réseaux sociaux où on peut suivre ton travail, des trucs comme ça Tout
2: à fait, euh, j'ai euh, le réseau social Instagram uniquement, euh, sur lequel on peut me retrouver euh, sur euh, valentine.rola.ro2la Où il y a euh, toutes mes photos et euh, quelques peu de vidéos que j'ai faites. Top, Trop voilà. Bon. Parfait. Euh, alors, pour moi, l'égoïsme, c'est pour ça que j'ai choisi. Parce que j'ai souvent une définition de l'égoïsme qui est hyper différente des autres. C'est pour ça que je voulais parler de ça. Euh, je trouve que c'est un terme qui est hyper controversé parce que l'égoïsme, c'est souvent attaché à quelque chose d'hyper négatif. Parce qu'on a tendance à penser que l'égoïsme, c'est penser à soi en oubliant les autres. Et euh, je suis d'accord avec cette partie-là de la définition, mais je trouve pas que ce soit un terme complètement négatif, parce que pour moi, l'égoïsme, c'est quelque chose de positif jusqu'à un certain point, euh, dans le sens où c'est très important pour moi de savoir se faire passer avant les autres, parce que sinon, après, on s'oublie, et, euh, et c'est bah, pas bien. <rire> c est, c est non, c'est que c'est important de se, de se rappeler de la valeur qu'on a, et, et, et de porter moi, je pense que c'est important de porter plus d'attention à soi qu'aux autres, parce que sinon, après, on vit plus pour soi, alors qu'on n'a qu'une vie, et que la seule personne avec qui on vivre toute notre vie, c'est nous-mêmes. Euh, et donc, pour moi, l'égoïsme, ça serait euh, penser à soi avant les autres, euh, sans pour autant leur marcher dessus. Ça serait euh, savoir, euh, savoir prendre soin de sa personne euh, et, la, et la considérer d'une manière assez avec de la valeur, quoi, sans, sans, ouais. sans pour autant marcher sur les autres, parce qu'il peut y avoir aussi une certaine forme d'égoïsme, on prend par exemple les grands PDG des grandes entreprises, dont je ne citerai pas le nom, mais <rire> qui vont aller faire travailler des enfants dans le but de gagner des, des milliards d'euros de, de, ou de dollars, ça c'est de l'égoïsme vraiment très 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 malsain, mais, mais je pense que ça on peut le rattacher plus à, à d'autres termes qui seraient plus négatifs que l'égoïsme, pour moi l'égoïsme c'est vraiment ça, ouais. c'est savoir prendre soin de soi avant les autres, et je pense que quand on est égoïste, c'est aussi ça qui peut nous permettre d'avoir des relations plus saines avec les gens quand on se connaît mmh. mieux. Complètement. Voilà. Mmh.
1: Je suis hyper d'accord avec tout ce que tu as dit. Enfin, mmh. moi, la définition, euh, après avoir pas mal réfléchi, c'était tout simplement se faire passer avant les autres. Et du coup, après, tu as deux penchons de l'égoïsme. Donc, tu en as un qui n'est pas toujours négatif. Parce que c'est, comme tu l'as très bien dit, important de savoir se faire passer avant les autres, de s'écouter, de savoir quand tu as envie de faire un truc, etc. Et de ne pas toujours... Faire en fonction des autres, mais de faire avant tout en fonction de soi. Euh, mais en même temps, il ne faut pas que privilégier ton intérêt, ça devienne au dépens des autres. Et euh, enfin, ça, ça rejoint complètement en fait, ce que Valentine a dit. Le seul truc que j'avais un peu à rajouter, c'était juste... Euh, je sais qu'en en philo, j'avais lu pas mal de livres de philo et tout, je m'étais assez intéressée à ça. Et en philosophie, c'est hyper positif, justement, l'égoïsme. Parce que tu as plein de mouvements... Euh, j'avais relevé l'hédonisme bah, qui considère que la recherche de plaisir c'est le but de l'existence humaine, comme chacun a son plaisir, du coup, le but de chacun enfin, on vivrait ouais. idéalement dans une société soi. égoïste en fait mm. et euh, pareil, t'as le nihilisme où en gros il sépare beaucoup les, les valeurs et les faits et pour eux la société comme c'est une valeur ça n'existe que dans les imaginaires, donc ça sert à rien de s'y rattacher, donc euh, ça dégage, et donc euh, tout ce qui est groupe appartenance à un groupe ça dépend de l'imaginaire et pas du concret, donc ça servira à rien de nourrir tout ça, et ce qui est important c'est de se nourrir soi. Okay. Donc voilà, Trop intéressant ça dépend beaucoup des approches que tu en fais, mais je trouve ça assez intéressant de le voir, euh, ouais, comme tu l'as dit, du côté hyper, euh, hyper positif.
0: Euh, mais du coup pour moi, bah, en vrai je suis assez d'accord, du coup je vais relever juste les points un peu divergents, mais déjà je me suis attardée un peu plus sur le fait que c'était pas vraiment une émotion. Oui. Que c'est. Alors au début je voulais dire trait de caractère mais pas tellement parce que j'ai l'impression que c'est plus ponctuel et euh, mm. je pense qu'on n'est pas foncièrement euh, égoïste et qu'il y a forcément une motivation derrière cet égoïsme, hein, une justification. Ouais. Et du coup voilà, c'est pour ça que j'ai noté que c'était plutôt un état d'esprit qui était ponctuel et justifié et que c'était le fait de. Pareil que vous, le fait de se faire passer soi avant les autres et que c'était comme t'as dit Valentine, nécessaire pour être capable de profiter des moments avec les autres, de savoir aussi penser à soi parce que à ne penser qu'aux autres en fait on s'oublie et du coup on n'est on pas heureux et du coup quand on n'est pas heureux et ben on profite pas des autres et on n'arrive pas à leur donner ce qu'on a envie de leur donner. Mmh. Donc en fait c'est un peu comme toutes les émotions qu'on aborde mais c'est tout le temps une question d'équilibre ouais, pour que ça soit sain. Et oui ah, je pense aussi que dans notre entourage... Euh, les gens qui vont savoir reconnaître notre égoïsme comme quelque chose de sain et de positif pour nous, ça va être l'entourage le plus, bah, le plus sain pour nous, justement. Mm. C'est euh, quand les personnes reconnaissent que, bah non, elle a besoin, elle, elle prend cette décision pour elle parce que c'est ce qui est bon pour elle, même si euh, effectivement ça nous fait pas passer avant et eh bien c'est hyper désordonné ce que je dis non, ben, mais je, je pense qu'on comprend à peu près <rire> on comprend à peu près <rire> mais en gros l'égoïsme ne va être vu de manière négative que par les gens qui ne nous comprennent pas complètement ou qui ne sont pas aptes à nous comprendre
2: mm. qui font pas l'effort
0: de se dire euh, bah, peut-être que si telle personne fait ça c'est parce que c'est justifié et que, ouais euh... et savoir euh, bah, justement c'est hyper sain
1: aussi de savoir reconnaître les, les besoins et les envies des autres et donc mm. se dire euh, oui Là c'est peut-être égoïste, en fait c'est juste la personne elle pense à elle et tu cherches même pas à dire est-ce que c'est de l'égoïsme, est-ce que c'est du mauvais égoïsme, est-ce que c'est du bon égoïsme C'est juste tu dis bah elle en a besoin, elle prend cette décision, je la soutiens parce que je sais que c'est ce qui est le mieux pour elle et quand t'es dans une relation saine avec quelqu'un tu veux que les deux personnes se sentent bien en fait
2: Je suis vachement d'accord avec ça mais il y a un côté aussi où des fois c'est difficile d'être égoïste parce que c'est vrai que par exemple surtout à notre âge typiquement quand il y a des soirées qui sont organisées c'est pas rare qu'il y ait des gens qui s'inventent des excuses pour pas venir alors qu'en fait juste ils ont pas envie, même s'il y a aucune embrouille avec personne et qu'il y, mm. y a aucune raison valable euh, en dehors de l'égoïsme de ne pas vouloir venir. Et en fait dire à quelqu'un j'ai pas envie de venir, point, et ne pas donner d'explication, oui, ça ça des fois c'est comme... mal pris. Mm. Bah c'est que, ouais, que la personne
1: va pas le prendre alors que...
2: Mais en même temps du coup c'est hyper généreux
1: de s'inventer des excuses parce que c'est pour pas blesser l'autre personne, toi dans tous les cas tu vas pas à cette soirée, hein, que tu dises ouais. la
2: vérité ou pas mais du coup on part sur du mensonge et du coup ça crée une relation qui est moins saine Donc, euh, bah, moi vrai. je sais qu'aujourd'hui le couple de potes dans lequel je suis, qui vous concerne aussi mais il euh, a pas ce truc là ce qui permet de, de pouvoir dire facilement les choses et dire non je n'ai pas envie, mais je sais que pendant très longtemps j'ai eu des relations avec des potes ah ou ouais. si je voulais pas venir, il fallait vraiment que j'invente des excuses parce que sinon ils n'allaient pas comprendre, et ils allaient penser que je ne les aimais pas et de ce point de vue-là, c'est eux aussi qui sont égoïstes, du coup. Ouais, et donc. Euh... Oh, c'est ça. Non, mais il y a un...
1: aussi des âges, je pense, où tu t acceptes plus de choses. Et enfin, euh, je au collège ou au lycée, c'était euh, hyper mal vu de... de refuser quelque chose, en fait, ouais. tout simplement. Mmh. Parce que la personne, elle le prenait grave pour elle, parce que je pense que c'est un âge où tu te sens hyper attaqué de toutes parts, tu comprends pas. Enfin, même encore maintenant, mais à cette époque-là, c'est encore plus développé. Euh, je pense euh, cet aspect où ouais, tu te sens un peu attaqué de partout, euh, ta famille te fait chier, ouais, l'école t'as du mal à te
0: comprendre toi, l'école te fait chier autres, ouais voilà c'est ça,
1: euh... et donc tout le monde résonne un peu par égoïsme, dans le moindre truc tu deviens hyper susceptible et en même temps tu fais la même chose aux autres enfin, c'est ouais. un peu débile comme manière de réfléchir mais ouais. sur le coup tu le vois
0: grave pas comme ça et euh, du coup je voulais faire juste une mini parenthèse parce que c'est pas l'œuvre dont je vais parler aujourd'hui mais euh, j'écoutais euh, pendant que je préparais ce podcast, enfin c'est ça. Pendant que je préparais ce podcast, j'en écoutais un autre. Et euh, ça parlait justement d'égoïsme. Donc ça a fait vraiment euh, dans ma tête. Incroyable. Tout se, tout se rejoint. Et c'était un podcast de Ben Nevers euh, sur... Enfin, euh, c'est Tartine de Vie, je crois. Mm -hmm. Ou bref, il réunit des artistes. Et euh, là, les artistes étaient euh, Sheila, Juliette Armanet et Aloïse Sauvage. Et elles parlaient toutes les trois de l'importance de l'égoïsme dans leur carrière. Et de en quoi ça les avait vachement aidé à évoluer et à devenir les artistes qu'elles sont aujourd'hui et je trouvais ça trop intéressant parce que je trouve que l'égoïsme c'est important dans sa vie quotidienne privée mais c'est aussi hyper important dans sa vie professionnelle pour être capable d'évoluer et d'arriver à, à ce qu'on veut obtenir sans parler évidemment des PDG qui exploitent des gens parce qu'on n'en arrive pas à de telles extrémités <rire> mais c'est important de savoir s'écouter.
2: Du coup, je vais commencer euh, par la musique que j'ai choisie. Euh, c'est, je pense, on peut pas faire plus concret vis-à-vis -vis du terme égoïsme parce que c'est Ego de l'Homme qui est sorti en 2015. Et euh, j'ai énormément écouté cette musique parce que, alors, bon, déjà euh, juste parce que j'aime beaucoup le rythme et j'aime bien cet artiste, mais aussi parce qu'en fait, c'est un, un texte dans lequel il se glorifie euh, pendant tout le long. Euh, donc, il glorifie surtout, je trouve, la bonne pensée de soi et. Euh, et il est à la limite d'en faire trop, euh, donc du coup ça tourne un peu ça à l'humour, je trouve. Mais en même temps, je trouve que la signification est assez forte, parce que c'est en fait quelque part j'ai l'impression que ça traduit aussi la volonté de l'artiste, donc de, de l'homme pâle, euh, et tout simplement la volonté que beaucoup de personnes ont sur terre de se sentir aimées et d'avoir une estime de soi qui est assez forte. Euh, donc moi, euh, j'interprète un peu cette musique comme une autorisation de l'artiste à s'aimer lui-même, et quitte à en faire un peu trop. Euh, mais quelque part aussi, il y a quelque chose que je trouve qui dépeint un peu un défaut de la société à vouloir toujours euh, rogner euh, l'estime de soi quand il s'agit des autres. Euh, de, on, les gens ont tendance à ne pas vouloir accepter que quelqu'un s'aime parce qu'ils trouvent qu'il en fait trop ou ceci ou cela. Alors que moi je trouve ça hyper beau que quelqu'un qui s'aime parce qu'aujourd'hui c'est difficile. Parce qu'on est souvent confronté à des, à des critiques négatives, que ce soit dans le monde professionnel ou dans l'univers enfin, personnel de chacun et euh, d'autre part je trouve ça aussi hyper bien cette manière dont il se met en valeur comme s'il s'affirmait qu'il avait peur de rien ni de personne et qu'il qu reconnaissait avec fierté sa personne et je trouve ça assez beau parce que même s'il en fait trop en fait justement c'est ça aussi qui tourne à la critique je trouve et en même temps j'ai essayé de recontextualiser un peu ce, ce, ce son parce que Lumpel, c'est un mec, j'ai regardé pas mal d'interviews de, de lui, et dans beaucoup d'interviews, il dit que justement il n'a pas beaucoup d'estime de soi, qu'il a eu beaucoup de problèmes avec les filles et que ça lui a fait perdre beaucoup de confiance en lui. Et du coup, euh, il, il dit souvent qu'il est très malheureux. Et donc, euh, je, je me dis, euh, est-ce que ce titre, quand lui, il l'a interprété, c'est plutôt euh, une moquerie vis-à-vis euh, -vis de tout ce que les autres ont pu lui faire subir et, euh, et essayer de leur prouver euh, que non, en fait, il s'arrêtait pas à ça, et qu'il était capable de passer au-dessus. Ou euh, alors, euh, si c'est justement pour lui se prouver à lui-même les choses, parce qu'il sait que dans le fond, il ne le pense pas du tout. Mais le fait de, vis-à-vis -vis de sa reconnaissance surtout du public, le fait de, le, de faire un son comme ça, de le publier sur les plateformes, et de le dire haut et fort, est-ce que quelque part, ça, a ça lui a peut-être permis de faire une introspection, et d'affirmer à tout le monde et à tous ses auditeurs, autant pour ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas, qu'il qu pouvait avoir confiance en lui, et que éventuellement euh, les autres aussi. Là, je trouve qu'on parle vraiment d'égoïsme, euh, mais c'est de l'égoïsme vraiment euh, purement personnel, euh, sans attaquer les autres, parce qu'à l'intérieur du son, à aucun moment, il va aller critiquer les autres personnes. Il enfin, va juste, euh, de manière utopique, dire que tout le monde l'idolâtre, ce qui est bien évidemment faux, et l'artiste mmh. le sait lui-même, ça se sent dans ce qu'il dit. Euh, mais, euh, et j'ai trouvé ça, toujours adoré cette musique, je l'ai trouvé hyper belle. Ça, même moi, quand je l'écoutais, ça boostait un peu ma confiance, parce que je me disais, pourquoi moi, je ne pouvais pas penser comme ça mmh. Voilà. Euh, trop bien,
0: je crois que je connais pas cette musique Enfin en tout cas là euh, ça Ah oui, tu rien. peux nous la faire écouter ouais, je bien si tu peux l'écouter okay, ouais. Depuis que j'ai vu le jour, les gens me complimentent En fait ma vie est un accomplissement Et je vais vous faire une confidence Je suis un génie Et mon destin est plus imprévisible qu'une balle rebondissante Les profs disaient que j'étais un ventif en cours. Un corps d'athlète avec des sentiments doux Je sens bien que ma présence rassure les gens qui m'entourent Mais je ne pourrais pas être là pour tous les terriens Je dois m'occuper des miens Les miens savent que personne ne brille comme moi Les autres pleurent lorsqu'il faut me dire au revoir J'ai l'air d'être un vaurien, je crois Mais je veux le bien de tous Même
2: le bien de tous Trop bien, voilà, et aussi Du coup je reprends un dernier terme Mais moi ce que je trouve bien aussi c'est que même si Généralement dans toute la musique on, Il se glorifie lui-même Il y a quand même quelques passages euh, Où il va quand même euh, euh, dire qu'il veut prendre soin des autres, qu'il qui oui. veut aimer les autres. Et euh, effectivement, ça rejoint la définition qu'on donnait tout à l'heure où euh, cette reconnaissance personnelle, euh, elle est nécessaire aussi pour pouvoir donner euh, aux autres euh, beaucoup de choses. Ouais, voilà.
1: complètement. Ça. Et même pour se rendre compte, je pense, de ce que tu donnes et pas euh, trop donner ou pas assez... Enfin, tu vois, même par rapport à toi, savoir doser un peu ce que tu donnes, je trouve. Mm. Voilà, j'adore cette musique euh, ouais, est, je suis oh très cool. contente que tu l'aies choisie <rire>
0: elle est trop bien tu veux faire la tienne Manon je peux vas-y
1: <rire> je t'en prie euh, alors moi du coup l'oeuvre que j'ai choisi c'est un film je ne sais pas si vous l'avez vu c'est La Voix d'Aïda j'avais dû je vous en parler. Ouais, mais je de ouf <rire> euh, du coup c'est un film bosnien qui est sorti en 2020 et qui a été réalisé par euh, j'espère que je ne vais pas trop écorcher son nom Jamilas Banik qui est une réalisatrice, productrice, scénariste, actrice et artiste vidéo bosnienne. Ok, voilà. pas mal de choses. Tout simplement. Euh, le film, alors c'est son cinquième long métrage, et c'est un peu lui qui l'a vraiment fait connaître, parce que je crois que les autres n'ont pas ou très peu été euh, distribués euh, ouais. à, à l'étranger. Euh, et donc, en gros, le... pour vous remettre un peu dans le contexte, parce qu'il a fallu que je me renseigne, parce que c'est un contexte assez particulier, c'est celui de la guerre de Bosnie-Herzégovine. Euh, du coup, c'est un conflit international qui débute en avril euh, 1992, suite à la proclamation d'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, qui avant appartenait à euh, la Yougoslavie. Et euh, en gros, ce, cet éclatement de la Yougoslavie, ça va vraiment provoquer euh, un, une opposition entre les Serbes, les Croates et les Bosniaques, qui vont chacun revendiquer leur territoire, et du coup, ça va durer jusqu'en décembre 1995. Voilà. Et euh, depuis, enfin, euh, dès juin 1992, les casques bleus de l'ONU sont envoyés. Et euh, voilà. C'est une guerre qui est vraiment civile parce qu'elle a fait près de 100 000 morts, dont la moitié sont des victimes civiles. Mmh. Et 2 millions de réfugiés. C'est le conflit en fait le plus meurtrier en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. J'ai okay. appris ça en faisant une petite recherche. Et je n'en savais rien, hein, du mmh. coup, <rire> de, de tout ce conflit-là. Donc, euh, bref, pour vous résumer le film, en gros, ça se passe en 1995, en Bosnie-Herzégovine, du coup. Et euh, les serbes sont aux portes de la capitale, et les casques bleus de l'ONU, eux, tentent de maintenir euh, un semblant de sécurité dans la ville. Et nous, on va suivre l'histoire d'Aïda, qui est euh, prof d'anglais à Srebrenica, et interprète pour les casques bleus. Et quand les serbes prennent la ville, euh, les, du coup, tous les habitants ils vont se réfugier dans une ancienne usine qui est maintenant euh, la base du camp des casques bleus et d'autres vont rester bloqués devant l'enceinte par manque de place. Et donc elle, Aïda, elle va avoir son... ses deux fils et son mari qui sont bloqués à l'extérieur de l'enceinte, euh... et qui ne peuvent pas rentrer du coup dans le camp. Et du coup, je trouvais ça hyper, import... enfin, hyper intéressant d'aborder l'égoïsme, parce que là, c'est un peu dans un cadre de survie. C'est-à-dire que tu veux bien faire et tu veux protéger tout le monde et tout, et en même temps, quand tu sais qu'il y a ton mari et tes deux enfants qui sont dehors, t'en as un peu rien à foutre d'essayer de les faire passer devant, tu vois. Et je trouve oui. ça intéressant de mettre sa limite de l'égoïsme Jusqu'au point de la survie où tu vois des fois ton instinct de survie, ça va être tout faire pour te protéger et protéger les tiens. Et les gens, tu vas complètement oublier de les prendre en compte alors que dans la vie de tous les jours, euh, tu oui. vois, tu marches pas vraiment sur les gens. Mais là, c'est l'égoïsme euh, dans ses limites un peu de jusqu'à quel point c'est bien parce que d'un côté, c'est adorable. Tu vois, oui, une femme qui travaille à l'ONU, mais en même temps, juste une maman qui sait protéger sa famille. Mm -hmm. Et d'un autre côté, elle le fait et elle le sait, elle le fait au dépend d'autres personnes parce que quand elle place leur nom un peu plus haut sur la liste pour être sûr qu'ils rentrent, oui. elle,
0: bah, elle est en, elle en train de des trois personnes qu'elle qu laisse hein. dehors quoi. Ouais.
1: bref du coup, enfin euh, voilà, en même temps à côté de ça c'est pas vraiment une grosse égoïste, et le, tout le film oui. ne tourne pas autour de ça parce qu'elle veut quand même euh, aider tout le monde et au début c'est la première euh, comme elle est un peu nouvelle, vous voyez dans le, quand tu arrives dans, ce, dans une association un truc comme oui, ça que t'es nouveau, t'as envie d'aider tout le monde, t'as envie et en fait tu te rends compte que bah, c'est pas toujours possible en fait. Du coup, elle veut les aider, mais elle peut pas, à part euh, quelqu'un qui lui suggère un moment, il lui dit, mais si vous voulez vraiment les aider, ces gens-là, euh, laissez-leur votre place. Et elle ne peut pas le faire. Enfin, elle ne veut pas le faire, elle pourrait, mais en même temps, euh, il y a ce dilemme un peu, euh, c'est moi ou les autres, quoi. Mm. Et, euh, et elle va quand même euh, un peu, de, de temps en temps, profiter de son statut, parce que, en fait, comme elle, elle travaille à l'ONU, du coup, elle est elle même protégée par ce service-là. Et du coup, elle va essayer de sauver son époux et ses deux fils, elle les cache dans l'usine. Mais bref, tu vois, même les gens de l'usine du coup, ils lui disent bah c'est enfin non, vous n'êtes pas censé faire ça ouais, et tout. Enfin, bref, elle est toujours dans un dilemme un peu moral de se dire en même temps je sauve des gens et oh quel heureux hasard, c'est <rire> ma famille, mais en même temps t'empêches d'autres gens de rentrer et tout. Et tout. Les longs métrages traitant de conflits qui encore aujourd'hui restent sans réelle réponse claire quant à leur motivation et leur base sont des projets surprenants en termes de cinéma et en termes de conception, pouvant donner lieu à des choses étonnantes et géniales, mais également à des œuvres trop politiques et pas assez humaines. Yasmila Banik ne tombe jamais justement dans ce piège, en reliant de manière profonde et directe le spectateur avec son héroïne principale pour donner lieu à un moment de cinéma purement et simplement intense, emportant le spectateur dans une œuvre noire, violente, cruelle, mais également réaliste et extrêmement émotive et touchante dans son fond et son sous-texte. Et donc, c'est inspiré en grande partie d'une du, enfin, histoire euh, vraie. Mm -hmm. euh, pas exactement cette famille-là et tout, mais de, de vrais, ils ont recueilli des vrais témoignages de personnes qui travaillaient à l'ONU et qui disaient... Euh, qu'ils se sont retrouvés dans ce, dans ce dilemme-là. Enfin, les gens ouais, qui ouais. habitaient sur place et qui ont eu ce dilemme-là à faire, euh, voilà. c'était un, euh, un peu compliqué pour,
0: euh, pour eux. Et en même temps, ça prouve à quel point quand tu es dans des situations extrêmes, et ben, au final, c'est toi et tes proches que tu vas faire passer en premier. Ouais. Et ça montre que ben, finalement, le plus important, c'est quand même ça. Alors, effectivement, on ne veut pas en arriver à de telles extrémités et, et c'est pas c'est pas le but, je dis pas euh, qu'il faut se mettre en, en position de survie pour, euh, pour <rire> non. pouvoir se sentir non, égoïste, oui, mais ton, ton instinct primitif, c'est celui de
1: toi d'abord et, mm. et les autres, parce qu'on vit quand même beaucoup euh,
0: bah avec ensemble les
1: autres, et, ouais. Euh, ouais, avec les autres, mais, euh, mais c'est toi et tes proches d'abord mm. et effectivement euh, tu as sacrifié des gens pour protéger toi et tes proches euh, en fait en instinct de survie quand tu vois ça d'un point de vue extérieur, tu peux te dire oh, c'est hyper égoïste
2: tout le monde
0: le fait, c'est le principe de l'instant de survie en fait. c'est à partir du moment où tu as ce confort-là de pouvoir toi être bien, avoir tes proches autour de toi, que tu es le plus apte à donner et à, et à pouvoir euh, venir en aide à tous les autres en fait.
1: Oui c'est ça, ah bah parce qu'elle est clairement en PLS, elle se sent trop mal quand son enfin, normal, quand ton mari et tes deux enfants sont euh, dehors, ouais. dehors enfin, avec des, des gens qui sécurité. à tout moment arrivent et euh, massacrent tout le monde. Elle est pas au top fin, niveau travail, elle fait n'importe quoi et ça se ressent. Et je trouve ça trop bien, du coup. tout ce, enfin, C'est pas du tout sur... que sur ça, le film, oui. mais il y a quand même... Moi, c'est beaucoup... Ce qui m'a marqué, c'est de voir le conflit. Euh, du coup, dans un conflit international, les conflits moraux que tu peux avoir ah, en tant euh, que... Que, tu peux avoir... que... Personne, euh... voilà. Mais il est sorti quand Il est sorti, donc, euh, il ça... est sorti en 2020. 2020. Ah, ok, donc ouais, c'est récent. Ouais, c'est un film assez récent, mais euh... qui avait été primé... Euh... Je crois qu'il a eu... Euh... Il a été présenté à la Mostra de Venise en 2020 et nommé pour l'Oscar du meilleur film international en 2021. Okay. Plus, en plus des récompenses qu'il a eues dans beaucoup, beaucoup de festivals européens. Et donc voilà, non, juste pour finir sur le film, c'est pas le propos principal du film, hein, c'est pas que sur le conflit moral de cette femme parce que ça nous plonge vraiment dans ce conflit international. Euh, et de base, en plus, ça met... Euh, ça met euh, en scène le massacre de Srebrenica, qui a été fait en juillet 1995, du coup, et euh, qui a tué plus de 8000 hommes et adolescents bosniaques. Voilà. Donc, euh, c'est plus bien. sur ça, mais euh, au sein de ça, on s'attache beaucoup aux, aux personnages et à leurs conflits euh, personnels à chacun.
0: Ok, trop bien.
1: Voilà. Après,
0: cette petite parenthèse très joyeuse. Ouais. <rire> bah, du coup, c'est à toi, Valentine, tu peux représenter
2: une œuvre euh, la deuxième œuvre que j'ai choisie, c'était un film que je suis allée voir très récemment au cinéma qui s'appelle Les Banshees d'Ini Sherin. Ok, euh... vraiment très récemment. Voilà, on est C'est ce au que vous cinéma. êtes allé voir euh, il y a deux jours là Oui <rire> Voilà. Alors, c'est un film qui a été réalisé par Martin McDonagh, qui est aussi metteur en scène pour des pièces de théâtre et écrivain, ainsi que réalisateur. Et ce film est sorti le 28 décembre 2022. Et en fait, ça raconte l'histoire de deux enfin tout est mis en contexte sur une île euh, en Irlande donc euh, avec des personnages qui vivent euh, un peu en autarcie ils sont ils vivent euh, un peu seuls et ils sont pas trop confrontés aux sociétés euh, c'est dans les au XVIIe siècle et donc il euh, y a la guerre civile en fait euh, sur le, le, le continent enfin sur le, en fait en Irlande juste à côté mais comme leur île est un peu euh, mise de côté eux ils font pas face à cette guerre froide euh, et donc en fait c'est l'histoire de d'un protagoniste qui s'appelle Padriarque euh, qui vit seul avec sa sœur dans une petite maison dans laquelle il élève ses vaches ils sont tous les deux célibataires ce qui à cette période est souvent un peu euh, un peu mal vu en fait parce qu'ils sont quand même à un âge de, euh, une, entre la trentaine et la quarantaine euh, donc euh, ce qui fait déjà qu'on nous implique avec deux personnages qui vivent euh, plus ou moins seuls et euh, il devient dévasté euh, lorsque son copain qui s'appelle Colm, euh, du jour au lendemain décide de ne plus le voir et ils ont pour habitude d'aller tous les soirs au bar ensemble euh, sauf qu'il y a une fois où il, il toque chez son ami il l'appelle, lui demande de venir et son ami est à l'intérieur il ne le regarde pas et il ne lui répond pas et il ne vient pas au bar euh, à partir de ce moment là tout ce qui tourne autour du film ça va être qu'est-ce qui se passe dans cette relation entre ces deux hommes pourquoi euh, Colm a arrêté de parler à Padriac, Padriac pardon. et en fait il euh, y a un côté qui est hyper intéressant parce qu'au début c'est vrai que on prend vachement enfin le spectateur je pense aurait tendance à prendre en partie euh, le protagoniste qui se retrouve seul avec son meilleur ami qu'il a laissé tout seul surtout c'est mmh. un homme qui n'est pas marié qui vit seul avec sa sœur mmh. et qui n'a pas beaucoup d'amis mis à part en fait cet homme là euh, on a vraiment un attachement qui se crée autour de ce personnage qui est vraiment euh, très gentil et qui aime beaucoup ses proches et, et qui, qui qui se rend compte peu à peu qu'en fait les gens l'abandonnent autour de lui et en fait on se rend compte au bout d'un certain temps que l'homme qui l'a abandonné en fait qui est un homme plus âgé que le protagoniste colm et, et, euh, doit avoir euh, 70 ans, quelque chose comme ça. Il lui explique qu'en fait, euh, il en a marre de discuter avec, euh, avec lui, parce que, avec Padriac, parce qu'il euh, le trouve creux, pas intéressant, qu'il lui raconte des choses pas intéressantes, et que comme il commence à se faire vieux, il va bientôt mourir, et qu'avant de mourir, il aimerait faire des choses qu'il aime faire, mm. euh, et ne pas perdre du temps en ayant des conversations inutiles avec des gens, et en sortant au bar. Et en fait, il se met au violon et il compose une musique. Et pour ça, il considère qu'il a besoin de ne plus voir son meilleur ami parce qu'il considère que c'est donc une perte de temps. Et ce côté de l'égoïsme là, euh, il est très vite transformé en quelque chose de très bizarre en fait dans le film parce que euh, Padriac, qui va absolument le voir, euh, il fait tous les efforts du monde pour essayer de le récupérer et euh, son ami Com finit par le menacer en lui disant que s'il continue à, à venir le voir, il va se couper les, un, les doigts un à un et les jeter contre sa porte. Et donc on a un truc autour de l'égoïsme qui est assez intéressant. Parce que euh, c'est un personnage qui ne demande qu'à être seul. Et quand il explique euh, euh, à son ex-ami qu'il veut être seul, il lui dit euh, que c'est pour lui, en fait. Et que c'est pas contre ouais. son ami, mais que c'est pour lui. Et qu'il a besoin de prendre pour lui. ce que son ami ne comprend pas. Donc on a un enjeu vis-à-vis -vis de l'égoïsme qui est super fort. Parce qu'il y a ceux qui ne le comprennent et ceux qui ne le comprennent pas. Pendant un moment, on va prendre en partie Padriac euh, parce qu'il va se sentir super seul. Et puis il y a un côté aussi de nous où on peut se dire bah, « Oui, mais je comprends comme. » Parce qu'avoir envie d'être tout seul... Euh, mmh. avant de mourir et pouvoir faire ce qu'on a envie de faire parce qu'on a l'impression d'avoir gagé sa vie avant c'est totalement compréhensible le problème étant qu'ils sont tous les deux du côté tellement opposés qu'ils avancent des choses tellement fortes qu'ils sont amenés à, à vraiment se, très fort s'embrouiller se, se, jusqu'à la fin où finalement il y a un retournement de situation euh, qui fait que le personnage de en fait euh, qui semble jusqu'à jusqu la fin du film à euh, donner beaucoup de choses aux gens on se rend compte en fait finalement qu'il a aussi sa part d'égoïsme, seulement il la, il la manifeste beaucoup moins que son ami et le, le résultat final de l'histoire fait que les deux ont, ont, ont une part d'égoïsme qui est exprimée de manière très différente et qui, qui s'exécute euh, dans une temporalité différente et donc euh, je trouve que c'est une histoire d'amitié qui est super belle parce que quelque part il n'y a rien de méchant parce qu'on sent qu'il y a un amour profond pour les deux mais que l'un comme l'autre en fait ils ont, ils ont ils ont besoin de leur part de, de solitude, mais pas de la même manière. Mm. Et euh, Colm c'est plus en ce personnage qui va être radical dans ses propos et qui va vouloir vraiment être seul et se débarrasser de son ami pour pouvoir effectuer ce qu'il veut. Tandis que son ami, sa solitude, il la conçoit pas au début euh, parce que pour lui, la solitude n'existe pas. Enfin, les moments où il se retrouve seul ne le dérangent pas euh, jusqu'au moment final où là, il va y avoir un reversement de situation et, euh, et dans ce coup, c'est lui qui va devenir extrêmement égoïste. Voilà. Et je trouvais ça très 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 parlant parce que vraiment ce film je trouve qu'il est axé vraiment sur l'égoïsme et sur les relations entre amis qui peuvent parfois être mal interprétées en fonction de l'amitié comme chacun l'aperçoit et mmh. en fonction de la part d'égoïsme que prend euh, dans une amitié euh... voilà
0: ouais. <rire> c'est toujours ça que... difficile euh, quand t'es deux euh, et que bah, les deux personnes ont des volontés un peu différentes ou opposées hein, et ou opposées de savoir écouter son égoïsme mais en même temps euh, écouter l'autre aussi. Bah c'est là
1: où la question d'équilibre.
0: C'est là où la question d'équilibre se
1: pose. Et c'est vrai que alors
2: ce film quand on est allé le voir, bah déjà visuellement
1: il est incroyable. Ouais, c'est
2: un film qui a qui est vachement contemplatif et je trouve que ça ça épole beaucoup euh, toute cette thématique euh, des relations euh, interpersonnelles et, euh, et euh, et la, du côté de la solitude, du côté de l'égoïsme, du côté de la lenteur des choses aussi, une relation ça évolue dans le temps et c'est pas forcément euh, visible de suite. Des fois ça mmh. commence par être interne et ensuite ça s'extériorise et c'est là qu'on comprend. Et, et je trouve que ça appuie vachement le propos du film et c'est très, très 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 beau. Vraiment les oui. lumières sont très belles, les paysages sont très beaux. Les cadrages, ils sont... ouais. enfin, tout est trop bien travaillé. Après euh... il faut aimer le, les rythmes lents dans les films Si vous aimez les films d'action type Marvel N'allez pas voir ça <rire> C'est l'opposé complet Je veux juste dire aussi a, euh, Sans parler du retournement de situation à la fin Qui fait qu'on voit que euh, Padriac Il a aussi son côté d'égoïsme Il y a un autre côté qu'on comprend C'est qu'en fait via son égoïsme Il n'arrive pas à accepter Que euh, la personne en face ne veut plus le voir Et son égoïsme le pousse à à la limite du harcèlement en fait de son ami qui mmh. ne veut plus le voir et qui le répète à chaque fois. Oui c'est ça. ça. Ouais. Bah, moi c'est là où justement il y a eu le revirement de situation
1: où je me suis dit mais en fait enfin euh, il y a un moment où t'as as beau euh, même si t'es une personne c'est horrible à dire mais même si t'es euh, sans avoir énormément de culture ni d'intelligence émotionnelle, il ouais. y a un moment où quand une personne te dit droit dans les yeux qu'elle ne veut pas te voir et quand elle, oui, faut elle faut te menace concrètement, il y a un moment où moi c'est là où j'ai perçu la part d'égoïsme parce que tu Enfin, même quelqu'un d'assez de, simple d'esprit, il le comprend, ça. Enfin, quand tu lui dis droit dans les yeux et tout, il faut pas non plus une empathie de dingue pour savoir laisser une personne. Et même si ça te brise le cœur et même si ça te fait hyper mal, si cette personne-là, ça lui fait plus de bien d'être comme ça, bah, si tu l'aimes vraiment et si la personne, oui. tu tiens vraiment à elle, tu vas, tu vas la laisser, en fait. Mmh. Même ouais. si ça te fait trop mal. Et lui, c'est quelque chose qui... Au début, tu te dis, ah, oh, mais peut-être qu'il comprend pas et tout, normal. Et en fait, tu, à la fin, es en mode... Non, en fait, il ne veut pas comprendre. Il y a une différence. Mm. Et je trouve qu'elle est là aussi la part d'égoïsme, des fois, à juste pas vouloir euh, entendre la version ou les, le ressenti de quelqu'un.
0: Bah parce que tu es partagé forcément entre toi, ce que tu as envie. Euh... Enfin, ta profonde envie d'être encore avec cette personne et, et en même temps. Le, le... Mais ça marche aussi, je pense, dans les relations autant amicales que, que amoureuses, de savoir oui. laisser partir l'autre. Après, dans les relations amoureuses, on met toujours une espèce de, de fierté personnelle à ne pas vouloir aller, euh, enfin, retourner vers l'autre. Mmh. Mais en fait, c'est un peu ça aussi, en fait c'est ouais. réussir ouais, à, ouais. à laisser partir l'autre parce que c'est mieux comme ça et que, que la personne sera plus heureuse comme ça ouais. si c'est sa décision.
2: Moi, je trouve que c'est quand même moins fort dans les relations amoureuses, à part quand elles sont toxiques et qu'elles sont vraiment mal, mal gérées. Euh, mais euh, je trouve que c'est quand même moins fort parce que généralement quand tu es avec quelqu'un et que c'est une relation amoureuse il euh, y a une confiance qui est souvent plus forte qu'avec les amis euh, parce qu'on passe souvent beaucoup, beaucoup de temps avec cette personne là qu'elle sait énormément de choses sur nous et enfin, je trouve que la part d'égoïsme est souvent peut-être un peu moins forte parce que le fait de partager autant de choses et de connaître autant la personne ça permet de mieux la comprendre dans tout ce qu'elle fait mm. et quand elle effectue des actes qui pourraient paraître égoïstes l'autre va la comprendre sûrement, en tout cas je parle pour les relations que j'ai eues, et aussi celles que je vois autour de moi, euh, la personne va sûrement plus facilement comprendre l'égoïsme de son conjoint ou de sa conjointe, puisqu'il la connaît souvent, ou le connaît très très bien. Ouais. Euh, et donc je trouve que ça amène un, un, un respect de l'égoïsme qui est quand même un, un peu plus facile euh, à avoir, plutôt que dans les relations amicales, où généralement, euh, soit il y a moins de choses qui sont partagées, ou s'il y en a qui sont partagées, les relations sont toujours moins forte, du moins, c'est mon avis, euh, en amitié que, que en, en relation amoureuse, sans parler de, de comment dire... C'est pas pour autant que j'aime moins mes amis que mes Oui, oui, c'est pas pour hiérarchiser, mais... c'est juste que tu connais pas la personne de la même manière. C'est
0: mmh. ça. Après, je pense qu'il y a aussi l'aspect, euh, un peu, on a l'impression qu'une amitié, euh, s'il n'y a pas de, de vrai conflit ou de vraies euh, distance, dans, par exemple, euh, géographique, mmh ça n'a pas de raison de s'arrêter mmh. alors que la relation amoureuse on a plus tendance à le oui. voir j'ai l'impression comme quelque chose qui on le sait en oui. s'engageant va potentiellement s'arrêter à un moment donc on a mmh. peut-être mmh. plus de facilité à l'accepter mmh. tandis qu'une amitié euh, si d'un seul coup on nous dit euh, non j'ai plus envie ben c'est hyper dur à entendre parce que c'est pas dans les normes entre guillemets mmh. et que a priori une amitié ça a des raisons de se, se terminer quand il y a une vraie distance qui s'est installée euh, avec le temps Enfin, je trouve que les ruptures amicales sont très difficiles à gérer parce qu'elles pas... elles sont pas si fréquentes et mmh. on n'en parle pas tellement. Quoi. Mmh, mmh. Alors qu'elles existent. Ouais. Carrément. Et, et là, c'est un peu ça, c'est un peu une rupture amicale en fait, qui
2: fait le personnage, si je comprends ouais. bien. Mmh. Les deux d'ailleurs. Les deux sont construits à partir de ça. Alors surtout le protagoniste, c'est sûr. Mais le, le deuxième aussi, en fait, parce qu'on se rend compte qu'il est, qu est plus ou moins torturé du fait que son ami ne veuille pas le laisser tranquille. Mmh. Ouais. Trop bien. <rire> Très cool.
0: Et toi, alors, Lisa, ton œuvre Et eh ben moi, mon œuvre, c'est un roman graphique euh, qui est sorti en 2020 et qui s'appelle Ama, le souffle des femmes. Euh, donc, il a été euh, dessiné, enfin, l'autrice, c'est Cécile Beck qui a aussi fait les dessins. Et le scénario est de Franck Monga. Cécile Beck, c'est une illustratrice qui, a déjà, euh, qui travaille déjà depuis quelques années dans le milieu de, bah, de l'illustration euh, notamment de, de romans et d'albums pour enfants.
1: Mm -hmm.
0: Et qui, là, euh, avec ce, cette œuvre, sort son premier roman graphique, sa première œuvre personnelle. Et c'est du coup un livre qui... Est... Je vais vous montrer la couverture, parce qu'en vrai, euh, c'est pour ça que je voulais vous l'amener, parce que pour un roman graphique, c'est toujours mieux de le voir. Mais j'ai quand même une photo de la couverture.
2: Oh, ah, c'est beau!
0: J'envoie une des planches. Trop beau! Waouh! Ah, oh, j'adore! Donc, c'est un, un roman graphique qui parle de, des ama du coup. Donc, ama qu'est-ce que c'est? C'est des pêcheuses qui sont des femmes au Japon dans les années 60. Qui, euh, alors, c'est tout un. Enfin, c'est vraiment un métier avec son propre jargon, etc., qui nous est vachement expliqué dans, dans la bande dessinée. Elles ont un partenaire masculin qui est sur le bateau et qui, elles, elles vont euh, se jeter à la mer et elles sont attachées par une corde. Elles pêchent nues et elles vont à la recherche de, de coquillages, d'huîtres, etc. Et c'est vraiment leur métier. Elles remontent à la surface. Elles vont vendre leur pêche et euh, c'est un métier qui est exclusivement féminin. Et du coup, voilà, ça traite déjà un petit peu de, de tout ça qu'on ne connaît pas du tout, nous, ouais. ici en France. Du coup, on va suivre notamment le personnage de Nagisa, je sais pas si ça se dit comme ça, qui à la base vient de Tokyo, mais qui a ses ancêtres, du coup, enfin sa mère, qui vivait sur cette île auparavant et qui donc a envie de revenir à cette, cette culture pour un peu la découvrir. Et donc elle va être vraiment dans un espèce de choc culturel de, entre sa vie citadine à Tokyo et cette villa très. Euh, je sais pas comment on dit, rurale finalement ouais. et où on vit de l'artisanat, de la pêche etc et elle va être confrontée du coup à, à toute, cette, euh, toute cette communauté et elle va essayer à la fois de s'intégrer et de faire plaisir à sa tante euh, qui l'héberge et qui l'adopte du coup à ce moment là et qui essaye de la former au métier de Hama et en même temps de s'écouter elle-même dans euh, ses, vraiment, ses limites quoi, de, de sa pudeur il euh, y a telle et telle chose qu'elle ne tolère pas euh, mm. Le fait qu'il soit aussi, euh, aussi reclus et, et qu'il vive autant en autarcie, c'est pas forcément un truc qui lui plaît sur tous les aspects non plus. Donc voilà, c'est un peu un mélange entre s'écouter soi, savoir s'intégrer à euh, une nouvelle communauté, etc. Et c'est pour ça que, que j'ai choisi ça. Euh, j'ai noté que voilà, à travers les deux personnages principaux, on traitait de l'équilibre euh, parfois instable entre son indépendance et son rattachement à la société parce qu'on est obligé finalement d'être attaché non seulement à la société, à ton milieu social, etc., mais aussi à tes proches, et du coup, t'es obligé de faire des choix en ayant conscience des autres, mais en même temps, il faut aussi savoir s'écouter ouais Et être égoïste, par moments.
1: Voilà. Ouais, exactement
0: Mais ça rejoint un peu
1: l'aspect euh, euh, anarchiste, en fait, où juste tu ne tolères pas qu'on t'impose mmh. des valeurs et un mode de vie, et euh, une, ouais, une façon de vivre... Euh... Par euh, la société, et où tu voudrais que chacun fasse. Euh... Enfin, encore une fois, tu as un peu une notion d'égoïsme. Euh, tu, tu voudrais. En fait, c'est en prônant la liberté individuelle de chacun, où aussi tu prônes les, bah, les valeurs individuelles et tout. Et donc, euh, plus mmh. rien marche ensemble, et chacun fait son chemin, sans que ce soit forcément hyper négatif comme hyper positif.
0: Mais. Euh... Mmh. Ouais, je trouve tu rejoins un peu ce truc-là dans l'anarchie. Mmh. Je trouve que les, les graphismes aussi euh, retraduisent un peu cette, euh, cette notion-là. Je, vous avez dû voir dans les, les planches que je vous ai montrées qu'il y a beaucoup de bleu, de nuances de gris, etc. Et je trouve que c'est des couleurs qui rapportent beaucoup à la solitude, à l'eau aussi, parce que bah, forcément c'est des pêcheuses, donc il y a un lien à l'eau qui, qui est très fort. Et je trouve que ce lien à l'eau, ça fait aussi... Enfin, euh, ça exprime aussi un peu ce truc-là. Dans l'eau, déjà, on n'est plus tout à fait humain et on n'a pas tous nos sens euh, qui fonctionnent aussi bien. Et notamment, euh, le fait de parler, d'échanger qu'on n'a pas la possibilité de faire sous l'eau et qui est un truc qu'elles doivent développer et s'approprier avec leur métier. Et, et voilà, je trouvais ça trop intéressant parce que sur plein d'aspects, ça aborde un peu ce thème-là de l'égoïsme et de la solitude à travers euh, l'histoire, le scénario, les graphismes, les couleurs, la thématique, okay. plein de trucs un peu subtilement. Et voilà, je trouvais ça très, très intéressant.
2: Okay. Voilà. Je fais une petite parenthèse, j'ai encore parlé du neuf, mais je parle très très Vas-y, vas-y. C'est juste que ton ouais. roman graphique il me fait penser à une BD que j'ai eue qui s'appelle « Podom. Euh, je ne sais pas si vous le connaissez. Ouais. Ouais, que je connais. Et, euh, et ça a été écrit par un homme, d'ailleurs, qui s'appelle, mm. j'ai vu, je viens de voir, il s'appelle Hubert. C'est juste son, son nom d'auteur. Okay. a été, le, co le coloriste aussi est un homme, donc en fait, c'est une équipe d'hommes qui m'ont écrit ça. Et euh, je trouve ça vachement cool de le mettre en lien avec ça, parce que c'est pareil, il y a une part... Euh, la thématique n'a rien à voir, enfin, quand même la thématique de la femme et de son corps en fait, quand même, mm. de son rapport au corps, mais euh, ce truc d'égoïsme, de qui on est en fait et co comment on souhaite euh, donner une influence de sa personne aux autres, mm. et comment on la gérer oui. en fait en fonction des contextes dans lesquels t'es et en fonction de qui tu es, euh, dans une différente zone géographique ou, ou dans une, ouais, une, une différente typologie de la société. Euh. Elle était trop mmh. bien cette BD d'ailleurs.
1: Hein. Mmh. Merci de m'avoir prêtée. Mmh. <rire> ouais, c'est vrai, on a beaucoup parlé je trouve de l'égoïsme et de son lien avec la
0: solitude. À la solitude, ouais. Et euh... en même temps, bah, parce des... que ça implique un peu bah, euh, une tout. certaine solitude. Bah, ça, au moins triste. dans la manière de en penser. Pas temps, forcément on... physique, mais au ouais dans interdit, la manière quoi. de de penser, oui c'est ça. Mmh. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant je... comme petit lien. Mais c'est ça, en fait, plus... ce que tu as dit, c'est vraiment la clé de comment on fait pour être dans un certain équipe c'est respecter l'égoïsme de chacun. Mm -hmm. Et en fait, c'est tout. Enfin, juste, on fait ça et, ça. et tout en, en même temps, temps,
1: savoir où tu mets tes limites aussi, parce qu'il ne faut pas tout tolérer non plus. C'est sûr. Il faut accepter l'égoïsme, sauf quand il devient à tes dépens et... Euh... C'est oui, bien aussi sûr. pour toi
0: en fait. Bien sûr. Mais c'est pour ça si, si tu respectes euh, l'égoïsme de chacun, ça veut aussi dire respecter son propre égoïsme Et donc ça veut ouais, dire stop et mmh, mmh. Et ben, j'ai adoré ce petit épisode. C'était trop intéressant. <rire> C'était trop
1: cool. Mais je, je m'attendais pas. Être venue. Non, c'est tout. Je disais juste merci d'être venue, je ça nous qu'on
2: toutes les trois la même euh, définition à peu près. Parce ouais, c'est euh, ouf ouais. Vrai. Moi justement, j'ai adopté ce... j'ai pris ce... ce mot là parce que j'étais sûre qu'on en des des visions des choses hyper différentes et en fait pas tant ouais. bah parce qu'en fait euh, je pense que de prime
0: abord les gens vont avoir tendance à dire effectivement c'est un truc négatif mais en fait enfin euh, quand ils réfléchissent tu es obligé de nuancer tes propos mm -mm. et de ne pas euh, ouais. classer toi ouais, ça trop bien mais c'est pour ça que c'est pour ça que ce podcast est génial finalement <rire>
1: et
2: qu'il faut aller l'écouter voilà, voilà. écoutez-le partagez-le euh... Je sais pas faites quelque chose quoi <rire> Y'a un message à Manon et Lisa et dites leur qu'elles sont géniales euh, Voilà qu'elles font oui. du bon travail euh, voilà. Tout simplement <rire> Et bah merci encore une fois
0: Merci beaucoup Non merci à vous ça m'a fait plaisir Et bah du coup tu peux nous dire
2: euh, Qui tu veux inviter Et bah, du coup la prochaine personne à inviter ça sera euh, Marius Qui je pense <rire> ça sera très intéressant quoi.
0: Non trop bien top et bah, bah, écoutez... Hâte de faire un épisode avec Marius euh, Sur ce euh... Merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode. Un podcast réalisé par Manon Briand et Lisa Dubois, produit par Moyen du Bord Production.